0: Weiterdenken, der Furche-Podcast. Hallo und willkommen bei Weiterdenken, dem Furche-Podcast. Ich bin Martin Taus und in der Wochenzeitung Furche zuständig für die Wissenschaft. In der heutigen Folge freue ich mich, mit Herrn Philipp Blom über sein neues Buch sprechen zu können und auch über das Philosophikum Lech, das jetzt im September stattfindet. Beginnen wir gleich mit der ersten Frage, Herr Blom, Sie haben Ihr Buch genannt »Aufklärung in Zeiten der Verdunkelung«. Der Begriff Aufklärung ist uns allen vertraut, der Begriff Verdunkelung leider weniger und es ist ein recht düsterer Begriff. Wo, woran denken Sie da hauptsächlich, wenn Sie von Zeiten der Verdunkelung sprechen, in denen wir jetzt leben?
1: Naja, es klingt ein bisschen dramatisch. Es ist eigentlich eine Übersetzung aus dem Englischen, wo der, sozusagen der Gegensatz von Enlightenment ist das Endarkenment. Und das ist eine Wortschöpfung, aber ich finde es eine schöne Wortschöpfung. Und ich mache in diesem Buch mich dafür stark, dass die Verdunkelung heute aus grell beleuchteten Wänden besteht. Und das klingt ein bisschen absurd, aber Verdunkelung ist etwas, wodurch man etwas nicht sieht. Und ich habe mir natürlich überlegt, wenn ich jetzt über eine neue Aufklärung schreibe. Erstens bin ich nicht der Erste, der das getan hat. Und zweitens, was soll das eigentlich heute? Ähm, die Aufklärung früher war der Kampf für Rationalität, der Kampf um Gleichheit, der Kampf gegen Kirche und Adel. Die Aufklärung, die historische Aufklärung ist ja auch sehr stark kompromittiert durch den, ne, durch den Imperialismus und durch die Sklaverei, die sie zum Teil unterstützt hat. Also die Frage war, was soll das eigentlich, eine neue Aufklärung heute? Und dann kam mir ein Bild in den Kopf, ich denke immer gern mit Bildern, und dieses Bild schien mir sozusagen diese Frage zu beantworten. Und dieses Bild ist ein Supermarkt. Was hat die Aufklärung mit einem Supermarkt zu tun? Ganz einfach, in einem Supermarkt, das ist der einzige Ort, wo Städterinnen und Städter den Produkten der Natur begegnen. Ähm, Gleichzeitig aber ist es ein Ort, der ganz intensiv versucht, uns zu überzeugen, dass die Natur und dass die Welt völlig anders ist, als sie eigentlich ist. Ein Supermarkt ist auch eine Täuschungsmaschine, in dem alle Kühe lila sind und alle Bauern fröhlich und authentisch und aller Kaffee von lächelnden Indios geerntet wird und alles Gemüse identisch ist und was eben den Blick verstellt dadurch. Auf die Realität von zusammenbrechender Biodiversität, von verödeten Feldern, von Tierfabriken und von ähnlichen Dingen. Und die Sache ist, dass diese Welt, die so dramatisch, in so einem dramatischen Zustand ist, über die müssen wir Entscheidungen treffen. Wir müssen uns entscheiden, wie wir darin leben. Und von in, vom Innen, vom Supermarkt her, ist das nicht möglich. Wenn wir in dieser Illusionsmaschine sitzen, ist es nicht möglich. Es ist erst möglich, wenn wir diese Wand durchbrechen und die Welt tatsächlich sehen, wie sie ist. Und das wäre für mich die Aufgabe einer neuen Aufklärung.
0: Das ist sehr spannend, dass Sie da einen Ort des Alltags gewählt haben, weil jeder geht in den Supermarkt und kauft dort ein. Also bei Verdunkelung hätte ich äh, zuerst einmal an Gegenaufklärung gedacht, an autoritäre Regime, an, an Desinformation, an Fake News. Das gehört alles
1: dazu. Das ist alles ein Teil dieser Verdunkelung, denn es tut ja dasselbe. Es will uns überzeugen, dass die Welt völlig anders ist, als sie ist. Und diese Verdunklung funktioniert jetzt mit grellen Lichtern und mit LEDs und mit schönen Geschichten, die da drauf geworfen werden. Aber sie verbirgt genauso die Welt, die dahinter ist und die Welt, von der wir eigentlich abhängen.
0: Das heißt, es gibt einen roten Faden für Sie von, diesem Alltägl von dieser alltäglichen Täuschung im Supermarkt hin zu den größeren Täuschungen auf politischer Ebene, auf wirtschaftlicher Ebene. Zumal ja
1: auch jede Täuschung sicherlich in diesem Fall eine Selbsttäuschung ist. Wir lassen uns ja gerne täuschen, weil wir dadurch billige Produkte kriegen und jedes das ganze Jahr durch alles kriegen, was wir wollen. Wir machen ja mit bei diesem Spiel, weil es bequem ist. Und das Buch beschäftigt sich sehr stark damit, also es versucht nochmal aufzugreifen dieses, diesen alten revolutionären, aufklärerischen Slogan von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und klopft ihn ab, was denn das heute bedeuten könnte. Und die Begriffe müssen sich, glaube ich, etwas ändern.
0: Da haben Sie ja, wie ich gelesen habe, auch Bruno Latour ins Treffen geführt, der ein, ein sehr ökologischer Denker geworden ist zum Schluss. Man könnte sagen, ein planetarer Denker. Und der diese Begriffe Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit wohl auch jetzt ausgedehnt hat auf nicht menschliche Lebewesen, was jetzt auch ein Trend ist, ist das auch sozusagen eine wichtige Stoßrichtung bei Ihnen. Es
1: ist eine ganz wichtige Stoßrichtung. Also erstmal Freiheit. Ich glaube, alle Menschen schreien nach Freiheit. Und Impfgegner und Demokratiegegner schreien nach Freiheit. Gleichzeitig kämpfen Menschen in der Ukraine um Freiheit. Also Freiheit ist so ein ausgeleierter Begriff geworden, dass ich ihn sehr schwer fassbar finde. Und philosophisch sind auch viele Fragen dran. Deswegen versuche ich, stärker an Auto Autonomie zu denken. Autonomie ist ein bisschen ein robusteres Wort. Und dann kann man sich fragen, wie ist denn Autonomie in unserer Welt eigentlich möglich? Und zwar intellektuelle Autonomie, denkerische Autonomie. Ich meine, wir können nicht autonom sein von der Luft zum Atmen oder von Essen, aber wir können doch versuchen, ähm, autonom zumindest unser, unser Weltbild zu formen und das wird, glaube ich, zu einer echten Aufgabe, denn digitale Technologien, Kommunikationstechnologien sind viel, viel effizienter darin, uns wirklich abhängig zu machen, sind auch gebaut dafür, das zu tun das sagen auch die Firmen ganz, ganz klar, das ist kein Geheimnis. Es gibt also lange psychologische Versuchsreihen, damit Leute mehr Zeit auf Facebook verbringen und so Und warum tun sie das? Weil sie erregt werden, weil sie aufgeregt werden, weil sie wütend werden. Also wird solcher Content dann höher gespielt. Und das ist also sehr bewusst, das ist ganz anders als das, was ein Buch früher gemacht hat. Dass, wenn es da geschlossen liegt, einfach da liegt und nichts tut und nichts von mir will. Das heißt, also Autonomie wird, glaube ich, eine echte Aufgabe in dieser Welt, sich noch ein bisschen persönliche Autonomie zu behalten, um überhaupt ähm, über die Welt nachdenken zu können. Und die Gleichheit, da kommt es dann zu dem, dem Punkt, den Sie ansprechen, Gleichheit war eine ganz abenteuerliche Behauptung im 17. und 18. Jahrhundert, weil alle Menschen wussten, die moralische Ordnung beruht auf Ungleichheit, beruht darauf, dass ein Christ besser ist als ein Heide, ein Mann besser als eine Frau, ein Adliger besser als ein Bauer. Das heißt, wenn, wenn da Gleichheit gefordert wurde, dann war das eigentlich skandalös. Das war ein Angriff auf die gesellschaftliche Ordnung. Und heute ist es ein ganz gewöhnlicher Gedanke geworden. Aber wenn wir uns die heutige Wissenschaft ansehen, wenn wir uns die biologische und zoologische Forschung ansehen, wenn wir ansehen, dass wir inzwischen gelernt haben, dass andere Tiere selbstverständlich auch Bewusstsein haben, selbstverständlich auch in moralischen Universen leben, zu unterschiedlichen Graden, in unterschiedlichen Weisen, unterschiedliche Tiere, dass wir 98,5 Prozent unserer DNA mit Schimpansen teilen, was ungefähr so groß ist wie der Unterschied zwischen indischen und afrikanischen Elefanten, also die untereinander haben, dass wir mit anderen Worten eine Primatenart sind. Und wir sind eine faszinierende Primatenart, wir können stärker abstrahieren als andere Primaten das können. Und aus diesem Gedanken heraus haben wir etwas ausgeweitet, was jede andere sozial lebende Tierart kennt, nämlich die Idee von Rechten und von Rechten in der Gruppe. Das in jedem Wolfsrudel gibt es das, in jeder Affengruppe gibt es das. Und wir haben es eben ausgedehnt auf alle Individuen unserer Spezies. Auch die, die wir nicht kennen, auch die, die noch gar nicht geboren sind. Und das ist natürlich ein revolutionärer Schritt gewesen. Aber vielleicht ist es jetzt Zeit für den zweiten revolutionären Schritt. Nämlich zu sagen, wenn wir so ähnlich sind diesen anderen Tieren. Wenn deren Lebensziele so ähnlich sind wie unsere. Wenn sie so ähnlich zu empfinden scheinen, weil sie zum Beispiel dieselbe Mimik haben, ähm, wenn sie ihre sozialen Strategien so ähnlich sind, wie unsere das sind, sollten wir dann diesen rechten Begriff nicht auf sie auch ausweiten? Sollte unsere Gleichheit dann nicht weitergehen als, als nur zu Homo sapiens? Und ja, das ist eine sehr aufregende Frage und es ist natürlich auch sehr aufregend zu denken, wie wäre unser Umgang mit der Welt dann? Und dann kommt es zum Dritten, zur Brüderlichkeit, die man heute übersetzen könnte als Solidarität. Und sich wirklich fragen, wo liegen denn die Grenzen unserer Solidarität? Und was hieße es, diese Grenzen auszuweiten?
0: Es ist ja heute sozusagen ein, ein Diskurs im Gang, der den Tieren immer mehr Fähigkeiten zugesteht, basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Frage ist natürlich, was das dann in der Praxis bedeuten könnte. Also wir essen nach wie vor sehr viel Fleisch, also wenn man jetzt den Durchschnitt betrachtet des österreichischen Verzehrs. Äh, es gibt auch das Problem des Billigfleischs, also das aus, aus äh, Landwirtschaften kommt, die sich nicht ums Tierwohl kümmern. Das heißt, das sind natürlich sehr, sehr kühne, sehr fortschrittliche Gedanken, aber die Frage wird vielleicht auch sein, wie, wird das, wie könnte das dann umgesetzt werden? Naja, die Frage ist, wenn,
1: ein, wenn, ein Tier, wenn einem Tier ein Recht zugesprochen wird, nicht grausam behandelt zu werden, dann tangiert das unser Recht auf ein tägliches Schnitzel. Aber vielleicht ist das ja, ich meine, Rechte sind ja Fiktionen bekannterweise. Rechte wachsen ja nicht auf Bäumen, die gibt ja nicht in der Natur. Kein Hase hat ein Recht, nicht gefressen zu werden. Ähm, das heißt, vielleicht haben wir kein Recht auf ein tägliches Schnitzel. Vielleicht ist es nicht sinnvoll, dass wir pro Jahr 88 Milliarden Landtiere abschlachten, damit wir unsere täglichen Schnitzel haben. Vielleicht kann man auch seinen Gebrauch sinnvoll begrenzen und ändern. Und das heißt nicht, dass wir alle vegan werden müssen, aber wir müssen darüber nachdenken, wie denn unsere, unsere Lebensweise auch tatsächlich nachhaltig ist, auch tatsächlich in die Zukunft weitergehen kann. Und schon allein, wenn Sie hören, dass... 75 Prozent aller landwirtschaftlichen Produkte nur angebaut werden als Tierfutter in Europa, um an Tiere verfüttert zu werden, damit wir dann Fleisch haben und dabei ein Faktor von 8 verloren geht, weil man 8 Kilo Tierfutter braucht, um 1 Kilo Tierfleisch zu schaffen. Das heißt also, wenn wir diese Pflanzen von vornherein essen würden, hätten wir viel mehr Nahrungsmittel, was in einer Zeit von aufkommender Nahrungsmittelknappheit vielleicht ausgesprochen interessant wäre. Also... Natürlich ist die, ist die Frage, wenn man diesen Rechtebegriff ausweitet, und man kann ihn auch noch weiter ausweiten. Es gibt in Ecuador und in Neuseeland jetzt Flüsse, die als Rechtspersonen anerkannt werden. Und es klingt erstmal widersinnig, aber es ist ehrlich gesagt nicht widersinniger, als dass eine Firma eine Rechtsperson sein kann. Es heißt aber, ihre Interessen können vor Gericht vertreten werden. Und eine Firma ist genauso niemand, der einen Mund hat und denken kann und was über sich selbst sagen kann. Eine Firma besteht ja nur aus den Angestellten oder den Besitzern. Ähm, ein Ökosystem kann das auch nicht tun, aber ein Ökosystem kann genauso gut einen Advokaten haben. Und wenn es einmal einen legalen Prozess gibt, dann kann man diese Rechte auch verteidigen und stützen. Das heißt... Natürlich ist es an der Zeit zu sehen, das, was die Aufklärung uns gegeben hat, an Werkzeug, an intellektuellem Werkzeug, wie wir das anpassen können auf einen heutigen Zustand, auf eine heutige Welt.
0: Sie haben vorher auch den Begriff der Autonomie ins Treffen geführt, der geistigen Autonomie. Und das ist für mich ja ein besonders spannender und vielversprechender Begriff, und der taucht ja auch bei, bei anderen äh, Philosophen auf. Äh, zum Beispiel bei Thomas Metzinger äh, taucht dieser Begriff der geistigen Autonomie im Rahmen der Bewusstseinskultur auf, äh, wo es darum geht, sozusagen, dass Menschen, äh, dazu ange also Menschen Werkzeuge in die Hand bekommen, um ihr, eigenes, um ihr eigenes geistiges Erleben und Handeln äh, zu kultivieren, zu, zu, zu fördern im Sinne positiver äh, Verhaltenseigenschaften. Äh, was ich äh, spannend finde an diesem Begriff, äh, meinen Sie nicht, dass, wenn man jetzt über neue Aufklärung spricht, dass der Bereich des Gefühlslebens da ein bisschen zu kurz kommt? Weil wenn ich geistig autonom bin, dann... Äh, würde das ja auch bedeuten, dass ich sozusagen in Bezug auf meine emotionalen äh, Symptome oder auf mein meine emotionales Erleben autonom bin. Meinen Sie nicht, dass äh, die Aufklärung bislang zu sehr auf diesen Intellekt, auf die Ratio fokussiert hat und zu wenig auf diese Gefühle, die natürlich darüber entscheiden oft, wie wir überhaupt denken, wie wir die Welt sehen? Das wäre die erste, die erste Frage, die ich an Sie habe.
1: Jetzt wird's spannend. Ähm, und dafür brauchen wir wahrscheinlich ein bisschen länger als diesen Podcast. Aber wir sprechen immer von die Aufklärung. Was meinen wir damit eigentlich? Wir meinen im Wesentlichen eine, eine, Wesentlichen eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, wo Professoren mit langen Langenberten zusammengekommen sind und Philosophiegeschichten geschrieben haben. Ähm, die Aufklärung... Im 17. und 18. Jahrhundert war ein sehr plurales Phänomen. Eigentlich müsste man das Wort im Plural gebrauchen, die Aufklärung kennen. Von Schottland nach Italien und von Portugal nach Polen waren da ganz unterschiedliche und nach in die Vereinigten Staaten natürlich, waren da ganz unterschiedliche Richtungen, die einander zum Teil wahrgenommen haben, zum Teil auch nicht, den unterschiedlichen Sprachen unter unterschiedlichen politischen Verhältnissen funktionierten. Man darf auch nicht vergessen, also das ging auch von den von den, sagen wir, milden Religionsreformern bis zu den ganz harten Atheisten und Materialisten, war da eigentlich alles drin. Ähm, man darf auch nicht vergessen, es war damals natürlich eine revolutionäre Bewegung eigentlich, denn es war auch die Bewegung eines aufstrebenden Bürgertums, das Adel und Kirche dazu zwingen wollte, ihm selbst auch Macht zu geben. Es waren Bürger, die Partizipation wollten und dafür das Argument der Gleichheit brauchten. Ähm, nun, machen wir sozusagen einen Fast-Forward 200 Jahre später, ins 19. Jahrhundert. Und da ist das Bürgertum auf einmal die Klasse, herrschende Klasse geworden. Das heißt, in der Rückschau brauchen sie jetzt nicht eine, eine revolutionäre Idee, sondern einen soliden Gründungsmythos. Und der wird geschrieben. Und das wird die Aufklärung von Descartes und Voltaire und Kant. Sehr deistisch, sehr hierarchisch immer noch, ähm, sehr moderat in vielerlei Hinsicht und das vergisst und marginalisiert auch sehr bewusst die viel radikaleren Aufklärer und auch eben die nicht rationalistischen Aufklärer, die Aufklärer like wie Lametrie oder Diderot, die von vornherein gesagt haben, wir sind keine rationalen Wesen, wir wollen unser Lebensziel ist nicht rational, unser Lebensziel nach Diderot ist la volupté, also eigentlich der Orgasmus. Hm. Ähm, und diese Aufklärung ist mir näher. Die rationalistische Aufklärung, die uns alle zu Vernunft, die uns alle so sieht wie Gehirne auf Stelzen, das ist für mich eine sehr theologische Sicht auf den Menschen, die aber wenig damit zu tun hat, was für, was für Tiere, was für Primaten wir sind. Und ich glaube, da waren auch schon früher Aufklärer viel weiter. Da war auch schon zum Beispiel Michel de Montaigne viel weiter, der eben auch schon in seinen Schriften, schon im späten 16. Jahrhundert, den Unterschied zwischen sich und anderen Tieren auflöst. Er macht das nicht im systematischen Philosophieren, er macht das in seinen Essays, aber er stellt sich dann irgendwann eine Frage, er spielt mit seiner Katze und sagt, und jedes Mal, wenn ich mit ihr spiele, frage ich mich, vertreibe ich mir jetzt meine Zeit mit ihr oder sie sich ihre mit mir? Und auf einmal entsteht diese offene Frage und wir sehen, ja, es gab schon viel mehr Gedankenoffenheit, die dann im 19. Jahrhundert so radikal auf diese auf, rationalistische Aufklärung ver, verengt wurde, aber das ist nicht die Aufklärung. Und ich glaube, die, die Tradition, die Denktradition, auf die ich mich beziehe, die ist viel breiter
0: und viel aufregender. Das klingt total spannend, ja. Also da würde ich mich auch gern mehr einlesen in das, was Sie gerade sagen. Aber kommen wir zu, zurück zum Begriff der Autonomie. Äh, Geistige Autonomie ist ja ein, wirklich ein sehr erstrebenswertes Ziel, gerade heute, wo wir dem Sog der sozialen Medien, des Internets aus, ausgesetzt sind, wo wir kühlen Kopf bewahren müssen. Aber die Frage ist schon, wie können wir diese geistige Autonomie erlangen? Und da komme ich nochmal zurück auf Thomas Metzinger, der ja im Rahmen seiner Bewusstseinskultur auch verschiedene Praktiken oder Techniken vorstellt, wo er meint, die könnten uns jetzt helfen, zum Beispiel vor allem bei ihm die säkulär, säkulare Achtsamkeitsmeditation, aber auch, was weiß ich, die Einnahme bestimmter psychoaktiver Substanzen. Also man muss ja nicht Drogen dazu sagen, man könnte auch Medikamente im Selbstversuch sagen oder wenn man jetzt vorausdenkt, bestimmte Neurotechnologien. Also äh, kurz gesagt, es wird wahrscheinlich eine Praxis brauchen, um diese geistige Autonomie überhaupt zu erlangen. Und das ist auch etwas ganz Wichtiges und das ist auch was, was sozusagen in der
1: Aufklärungsrezeption verloren, verloren gegangen ist, die Präsenz des Körpers in der Philosophie. Ja. Und die ist ganz wichtig und die spricht eben auch viel mehr davon, was wir wirklich sind. Ich meine, noch etwas, worüber man dann wirklich Sprache sprechen müsste, ist, in welche Kanäle die Sprache unser Denken lenkt, weil die natürlich auch mit Jahrtausenden von Gepäck kommt, von theologischem Gepäck zum Teil, von mythologischem Gepäck, aber weil sie auch zum Beispiel uns die Illusion gibt, dass Dinge nur, weil sie unterschiedliche Hauptworte sind, auch, auch separat voneinander existieren, wie zum Beispiel Körper und Seele oder Körper und Geist. Und wir wissen inzwischen, das sind Worte für zwei Aspekte eines Phänomens. Und man kann den einen, den einen nicht ohne den anderen treffen. Ähm, ein unbeseelter Körper ist eine Leiche. Mhm. Auf Deutsch gibt es noch das schöne Wort Leib, um diesen, diesen beseelten Zustand anzuhören, also beseelt, zumindest im christlichen Denken, ähm, diesen animierten Zustand. Und ähm, eine Seele ohne, ein, ohne Körper ist ein Schlossgespenst. Also... Ähm, Natürlich gehört das zusammen, diese Trennung ist eine künstliche und die, die Präsenz des Körpers in der Philosophie ist etwas ganz Wichtiges und lange ganz Unterschätztes. Und auch da gab es diese radikalen Denker, die das, die das ganz weit treiben und sie fragen nach Praktiken. Und vielleicht können psychoaktive Substanzen da helfen. Ich kenne mehrere Leute, die LSD genommen haben und die haben gesagt, das ist für sie eine absolute ein absoluter Scheidemoment in ihrem Leben gewesen Es gibt dann davor und dann danach. Sie haben Dinge verstanden, die sie vorher nie verstanden haben. Klingt interessant. Habe ich noch nicht versucht.
0: Ähm, aber... Das ist auf jeden Fall diese Klasse von Substanzen, ist, glaube ich, auch diejenige, an die bestimmte Philosophen jetzt denken, ja. wenn sie über sowas und überhaupt das kann, sprechen. Das kann auch völlig legitim sein. Und ich meine, wir wissen einfach noch sehr wenig über
1: uns. Wir kommen aus einer Kultur, die... Eine sozusagen eine Gussform gemacht hat, in der wir die Welt sehen, aber es gibt andere Gussformen und vielleicht ist es sinnvoll, solchen Dingen einen Ort in unserem Leben zu geben, aber was für Praktiken, die Praktiken, an die ich denke, an die ich dachte, sind etwas bescheidener, ähm, ich bin von Kind auf ein Musiker und sozusagen ein handwerklich denkender Mensch. Und diese Handwerklichkeit, die bitte nichts mit Altmodischkeit zu tun hat und nicht mit was noch aus Holz zu schnitzen, sondern einfach eine Art von Methode ist. Eine Art, etwas so gut zu machen, wie es möglich ist und nicht nur, wie es nötig ist. Eine Art Eine Art von Perfektion zu suchen, die man allerdings nie erreicht. Und vor allen Dingen eine Art, etwas körperlich zu tun. Und das ist, glaube ich, gerade in unserer durchdigitalisierten Welt, in der wir, ich meine, Sie kennen noch den Film The Matrix, wo dann äh, Menschen nur noch diese, diese seltsamen Larven waren, die in ihren Pods saßen und sozusagen angezapft wurden für Elektrizität. Und ich meine, das war ja eine hellsichtige Idee, denn wenn man heute Menschen sieht, die nur noch vor ihren Screens hängen, besonders mhm. Kinder, dann hat man das Gefühl, die sind gar nicht mehr sich bewusst ihrer Körper. Die sind eigentlich reduziert auf die Finger, die die Maus kontrollieren. Und sonst ist dann nur das, was sozusagen über den Bildschirm in ihren Kopf gewaschen wird. Und das wäre ja in sich nicht so ein Problem, aber es ist halt eine Realität, die rein aus Profitzwecken gemacht wird. Und die gemacht wird, um Menschen tatsächlich dran zu halten und abhängig zu halten. Und wir sind alle Teil dieser Welt, ich bin auch Teil dieser Welt. Und ähm, Aber gleichzeitig ist, glaube ich, da die Autonomie ganz wichtig. Und für da da ist, glaube ich, die einzige Art von sinnvoller Autonomie, die ich mir vorstellen kann, die hat mit unserem analogen Körper zu tun, auf den wir die Sachen immer wieder zurückbringen müssen. Das ist der Anfang allen Lebens, das ist auch der Anfang allen Denkens und das ist auch der Anfang unserer Perspektive in die Welt, aus unserem Kopf und unseren Augen heraus. Das heißt nicht, dass unsere Augen alles sehen, was es zu sehen gibt, aber das heißt zumindest, da fängt es an und von da aus können wir Autonomie entwickeln und wir können von da aus zum Beispiel Autonomie entwickeln, indem wir, über viel Frustration und viel investierte Zeit und Kraft lernen, Dinge besser zu tun, körperlich. Ähm, lernen unsere eigenen Grenzen erstmal zu erkennen und dann auch ein bisschen weiter auszuweiten. Und zum anderen, wenn man in so etwas bezogen ist, und das ist egal, ob das Musik machen ist oder Marathonlaufen oder Schachspielen oder tanzen, ähm, das kann man eigentlich nur sehr schwer alleine auf die Dauer. Das heißt, man ist dann auch Teil von, das diffundiert so in weitere Kreise hinein. Man braucht entweder andere Menschen, mit denen man spielen kann, ähm, oder man braucht, man geht auch in, auch in einer Gemeinschaft, die durch die Zeit geht. Es gibt Menschen, die dasselbe schon vor 500 Jahren gemacht haben und vielleicht lese ich deren Bücher noch und denke deren Gedanken mit.
0: Das sind Traditionen.
1: Das sind Traditionen, aber das sind auch sehr, das sind sehr lebendige Stränge, mit denen man sich da verbindet und die man weiterführen will. Und ich glaube, also diese Art von Autonomie, die mit unseren Körpern anfängt, wird in einer immer stärker digitalisierten Zeit ganz entscheidend. Das
0: äh, hört sich sehr plausibel an kommen wir vom Körper zur Wissenschaft, die ist ja jetzt auch im Wandel beziehungsweise sollte ja im Projekt einer neuen Aufklärung eine gewichtige Rolle spielen. Jetzt ist natürlich klar, dass zum Beispiel die Naturwissenschaften, die, die Ingenieurswissenschaften uns dabei helfen können, zum Beispiel bei dieser ökosozialen Wende, indem sie einfach grünere Technologien uns zur Verfügung stellen aber bei den Geisteswissenschaften ist es ein bisschen offener, was die leisten könnten. Und da ist mir vor kurzem der äh, New Institute untergekommen. Das ist eine Initiative äh, von Markus Gabriel, Corinne Pelouchon, also sozusagen so ein deutsch-französisches Projekt, die sich jetzt auch eine neue Aufklärung auf die Fahnen geschrieben haben. Und die gemeint haben, naja, die, die Geistes- und Sozialwissenschaften, die müssen sich heute viel, wieder viel enger an die Gesellschaft koppeln, als das bisher der Fall war. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Meinen Sie auch, dass die Geisteswissenschaften da fundiertes beitragen müssen und sollen?
1: Sicher. Also erstmal, es gibt diesen wunderbaren Satz, dass Demokratie auf Voraussetzungen beruht, die sie selbst nicht garantieren kann. Demokratie ist eigentlich nur ein Regelsystem, ein Prozess. Aber die Idee, die Idee zum Beispiel, dass man die Spielregeln noch einhalten muss, dass man äh, Entscheidungen auch so respektieren muss, das sind Sachen, die sozusagen im demokratischen System nicht vorkommen, dass es etwas Gutes ist, eine Gesellschaft zu haben. Und die von irgendetwas anderes garantiert werden müssen. Und da sind, glaube ich, Kunst und, wie Sie sagen, Geisteswissenschaften ganz entscheidend, weil die auch dafür da sind, mit diesen Fragen sich auseinanderzusetzen. Was machen wir hier eigentlich? Wer sind wir eigentlich? Warum, warum tun wir, was wir tun? Wie sind wir hierher gekommen? Das sind ja nicht nur philosophische Fragen, sondern es sind auch Fragen, die man wissenschaftlich oder historisch zum Beispiel beantworten kann, auch verschieden. Und ich glaube, all diese Weisen müssen letztendlich dazugehören. Und es ist leider so, dass in den letzten Jahrzehnten, gerade in den Geisteswissenschaften, nicht nur eine starke Professionalisierung eingetreten ist, sondern auch eine starke, eine, ein starker Hang zur Theorie und auch zur sagen wir zur technischen, zur technischen Fertigkeit. Also das hat viel zu tun mit den Karrierestrukturen an Universitäten heute und das ist etwas kompliziert, aber um es ganz kurz zu sagen, heute sind Universitäten viel marktwirtschaftlicher organisiert. Das heißt, sie müssen ein Portfolio haben, wenn sie eine Stelle haben wollen, eine Professur oder eine Dozentur oder was auch immer. Um das zu haben, müssen sie in den richtigen Journalen publiziert haben, um das zu können, müssen sie schreiben, was die Journalherausgeber sehen wollen und wie sie es sehen wollen. Sie müssen dieselben Methoden anwenden, dieselben Autoren zitieren, sie müssen sich auch dieselben Fragen stellen. Sonst werden sie nicht publiziert und wenn nicht publiziert wird, wird auch nicht angestellt. Die Anstellungen, die dann kommen aber, sind sehr kurzzeitig. Ein Jahr hier, drei Jahre da, zwei Jahre dort. Wenn Sie eine junge Familie haben, viel Spaß. Ähm, um überhaupt publiziert zu werden, muss man aber durch einen Peer-Review-Prozess, wo andere Wissenschaftlerinnen das Werk lesen und kritisieren, was auch an sich was Gutes ist. Aber das heißt, um da unbeschadet durchzukommen, darf man nicht zu kontroversiell sein und muss technisch sehr, sehr auf einem sehr hohen Niveau sein. Also der ganze technische Apparat ist dann sehr hoch poliert, aber je weniger der Artikel sagt, umso besser, denn dann kann er eigentlich bei niemandem anecken.
0: Und je mehr Artikel, desto besser.
1: Und je mehr Artikel, desto besser. Und das, das ist eine, eine Struktur. Und dann natürlich, wenn Sie Ihre kostbare Stelle endlich haben, wird alles Bürokratie und Drittmittelanwerbung. Und ähm, haben Sie Studentinnen, die sich dauernd in Safe Spaces zurückziehen wollen und die nicht wollen, dass sie sie herausfordern oder dass sie bestimmte Worte gebrauchen oder über bestimmte Dinge sprechen. Also da hat es die Geisteswissenschaft im Moment schon wirklich schwer. Das ist auch ein Grund, warum ich sehr glücklich bin, meine Arbeit außerhalb von so einem institutionellen Zusammenhang zu machen. Denn ich könnte diese Bücher nicht schreiben als Akademiker. Ähm, es hat mir auch also
0: Sie meinen, Sie hätten nicht die Zeit dafür? Überhaupt. Nein, ich, ähm, das, ich, das,
1: ich, ich weiß, das war mir das früher, als ich angefangen habe zu schreiben, oft gesagt wurde von Akademikern, das ist ja nicht respektabel, das ist ja nur Journalismus. Ähm, und ich finde das schade, weil ich meine, ich bin, ich habe in England studiert und bin da sozusagen intellektuell auch ein bisschen sozialisiert. Und dort ist es so, dass die bekanntesten und wichtigsten Wissenschaftler, Historiker, Literaturwissenschaftler, Philosophen auch Bücher für ein allgemeines Publikum schreiben oder auch Artikel für eine Sonntagszeitung. Und dass sie sich nicht zu so schade Kultur, sind und ne? sich nichts vergeben, wenn sie versuchen in einer normalen Sprache, ohne sehr technisches Vokabular, über komplexe Zusammenhänge zu reden, die für alle nun mal wichtig sind, weil wir alle diese Welt teilen. Und das wird, glaube ich, an Universitäten immer schwieriger, das zu tun. Und man kann sich sozusagen seine Originalität erst spät in der Karriere leisten, was viele Leute abschreckt, das überhaupt zu versuchen und was natürlich die privilegiert, die von vornherein einfach technisch besser sind als vielleicht intellektuell brillant. Aber Idealiter, natürlich sind Geisteswissenschaften genau dafür da, zu fragen, wie sind wir hierher gekommen, was sind die Strukturen, in denen wir gelernt haben zu denken und zu fühlen, wie steuert unsere Sprache unser Denken, was ist, wie wichtig sind Geschichten in unserem Leben, aus welchen sozialen Zusammenhängen ist unsere Gesellschaft entstanden. All diese Sachen sind ja Sachen, die in der Geisteswissenschaft verhandelt werden, und da auch ganz wichtig sind und dann irgendwo auch übergehen in einen künstlerischen Zugang zur Welt, wo man dann versucht durch die Imagination über die Welt nachzudenken und sich zu überlegen, wie könnte eine Welt anders aussehen? Wie könnte ich? Ähm, das ist eine ganz wichtige Einsicht, glaube ich, auch auch von meinem guten alten Freund Denis Diderot, der irgendwann darauf kommt in seinem Kampf ums Aufgeklärte Denken. Ich kann nicht alle Menschen überzeugen. Ich kann überhaupt nur Menschen überzeugen, mit denen ich schon sehr viel teile, sehr viele Annahmen, sehr viele Voraussetzungen. Ähm, Menschen, die in ganz prinzipiellen Dingen völlig anders denken als ich, die kann ich nicht überzeugen. Aber ich kann sie bewegen. Deswegen, ich kann ihnen ein Theaterstück vorspielen, das ist besser als eine Buchphilosophie. Und wenn sie da anfangen, sich mit den Charakteren zu identifizieren, weil sie gut geschrieben sind, dann können sie auch, das Dilemma, die Tragödie dieses Charakters er erkennen und können sich vielleicht aus ihrem eigenen Standpunkt einen Moment befreien und ähm, ähm, einen anderen Standpunkt ergreifen. Und dafür, für so etwas, ist Kunst wahnsinnig wichtig in unserem Leben. Sie kann uns wirklich die Möglichkeit eröffnen, uns selbst neu zu sehen, neue Möglichkeitsräume aufzustoßen und in die hineinzugehen und in einer Zeit, in der wir jetzt leben, wo wir merken, unsere Demokratien verrotten langsam. Und wir leben eigentlich in Gesellschaften, die keine Zukunft mehr haben, weil sie begreifen, das Wirtschaftsmodell, das geht nicht so gut. Viel, immer mehr Menschen fühlen sich abgehängt durch die politischen Umstände, durch die sozialen Umstände. Das heißt, eine Welt, die wirklich, wo die Antworten von gestern einfach keine Antworten für morgen mehr sind. Wo das magische Wirtschaftswachstum nichts mehr lösen kann, wo all die Annahmen, die wir hatten, dass die Welt, diese wunderbare liberale Annahme, dass die Welt jetzt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion mhm. nur noch zu einer Serie von liberalen Demokratien und liberalen Märkten wird, all diese Annahmen sind in sich zusammengebrochen.
0: Grausam zerschmettert.
1: Grausam zerschmettert. Und mit der Klimakatastrophe ist unser ganzes Wirtschaftsmodell in Frage gestellt. Und das heißt, wir brauchen wieder Zukunft. Und das heißt, wir müssen über diese Zukunft irgendwie gemeinsam nachdenken können. Und das kann man, glaube ich, am besten durch Bilder. Und da wird dieser Bereich der Imagination und auch der Analyse wahnsinnig wichtig. Das
0: ist ein gutes Stichwort, Bilder. Bilder kommen ja auch sehr stark, zumindest früher, aus dem Bereich der Religion. Und wir wissen ja, dass das Verhältnis von Religion und Aufklärung ein bisschen angespannt war und ist, um es einmal gelinde zu sagen, oder zumindest sehr, sehr spannungsvoll ist, aber auch spannend ist auf der anderen Seite, weil äh, zum Beispiel auch Bruno Latour war ja, wie ich nachgelesen habe, bekennender Katholik. Äh, der Papst und der Dalai Lama treten heute massiv für eine ökologische Wende ein. Und auch unser Nobelpreisträger Anton Zeilinger sieht die Religion nicht im Widerspruch zur Wissenschaft, sondern sagt, das sind zwei komplementäre Sphären, die sich sehr gut ergänzen können und hat übrigens auch in der Furche ein sehr, sehr persönlich über seinen eigenen Glauben gesprochen bereits. Das heißt, wie, wie sehen Sie da eigentlich die Rolle der Religion im Rahmen dieser neuen Aufklärung? Ist das mehr hinderlich, oder ist es sozusagen auch ein konstruktiver Faktor, der uns vorantreiben kann?
1: Nach meinem Dafürhalten ist es einfach nicht wahr. Und jetzt kommt, was ist denn wahr, und die große Diskussion um die Wahrheit. Aber ähm, ich bin kein religiöser Mensch, ich bin mal religiös gewesen, habe das aber sehr bewusst hinter mir gelassen. Ähm, und insofern ist es, glaube ich, viel stärker hinderlich. Ähm, nun ist die Frage, was man mit Religion meint, was man mit Gott meint. Ist das der alte Herr mit dem weißen Bart auf der Wolke, der erzürnt ist, wenn ich ein Schinkenbrot am Freitag esse? Oder ähm, da sind wir vielleicht ein paar analytische Schritte schon weiter und äh, der Gott, der das Universum erschaffen hat. oder die. Aber wie auch immer man es nimmt, schauen Sie, es ist man kann, man kann weder Gott widerlegen noch beweisen. Und deswegen finde ich auch das Wort Atheismus ziemlich dumm, denn ich will mich nicht dadurch definieren, woran ich nicht glaube. Ähm, ich glaube an ganz viele Sachen nicht. Ähm, aber die mache ich deswegen nicht zu meiner Definition. F für mich wird da was anderes schlagend. Ähm ich versuche in diesem Buch sehr stark zu argumentieren, dass wir die Welt durch Modelle entdecken. Das sind Modelle, die dadurch begrenzt be, be, ähm, bedingt sind, was wir für einen Wahrnehmungsapparat haben, wie wir die Welt logisch zusammensetzen können. Und danach bauen wir uns so, sagen wir, wir zeichnen uns mentale Landkarten, um dahin zu kommen, wo wir hin müssen im Leben. Und diese mentalen Landkarten zeigen uns Wege an ähm, und zeigen uns unterschiedliche Ziele an. Ganz wichtig ist, keine dieser Landkarten ist die Wahrheit. Diese Landkarten sind so gut, wie sie nützlich sind. Und wenn sie anfangen, wie sie das jetzt, wie die mentale Landkarte der, des, des ewig wachsenden Liberalismus das jetzt tut, uns nicht mehr zu Zielen zu führen, die sinnvoll sind, sondern uns zu falschen Zielen oder zu keinen Zielen mehr führt, dann ist diese Landkarte nicht mehr nützlich. Ähm, ich glaube, dass je, alles Wissen, alles Denken über die Welt nur in Landkarten und Modellen passieren kann und dass keiner von uns Zugang zu der Wahrheit hat. Jede Religion behauptet von sich, die Wahrheit zu sein. Ähm, vielleicht auf eine sehr mystische Art, vielleicht ist es eine Wahrheit, die letztendlich unverständlich ist, aber da werde ich sehr argwöhnisch. Ich glaube nicht, dass ich die Wahrheit weiß. Ich habe mich nur... Jahre und Jahrzehnte lang mit diesen Sachen beschäftigt und ich präsentiere ihnen die besten Argumente, die ich im Moment kenne. Die können sich aber morgen ändern, wenn mir jemand ein Besseres bringt. Das kann mit einer religiösen Weltsicht nicht sein, wenn sie an die Wahrheit der Bibel glauben und die Wahrheit der Bibel begründet sich nur darin, dass die Bibel selbst sagt, dass sie wahr ist. Ähm wenn Sie an die Wahrheit der Bibel glauben, dann ist es völlig egal, was ich Ihnen als nächstes Argument bringe. Ähm, denn kein Argument kann mit der Offenbarung konkurrieren. Und also mein epistemischer Anspruch ist etwas bescheidener. Ich glaube, es gibt nichts. Wir haben keinen Zugang zu einer Wahrheit außerhalb den Modellen, die wir in unseren eigenen Köpfen bauen. Und wir können manchmal sehen, dass ein Modell der Welt nicht mehr angemessen ist, aber das heißt nicht, dass das Nächste die Wahrheit ist. Das heißt, es, nur, es ist nur eins, das besser funktioniert. Es ist ein bisschen wie die Wahrheit in der Wissenschaft. Keine gute Wissenschaftlerin, kein guter Wissenschaftler würde sagen, sie wüsste die Wahrheit über die Welt. Aber sie haben ein Modell geschaffen, eine Theorie geschaffen, die uns erlaubt, Dinge vorauszusagen, die uns erlaubt, Kausalitäten zu erklären, aber die auch das sieht man in der Kosmologie ganz wunderbar, und darüber könnte Herr Zeilinger dann viel mehr erzählen, dass natürlich all diese Theorien auch ans Chaos reichen und an ihren eigenen Widerspruch. Dass gerade in der Kosmologie jetzt das Web-Teleskop zum Beispiel Dinge beobachtet, die sich nach gängigen kosmologischen Theorien nicht wirklich erklären lassen. Und dass man merkt, aha, da sind offensichtlich die Theorien, die bedürfen noch einiger Veränderung, einiger Vergrößerung. Ähm, religiöse Wahrheit macht mich sehr skeptisch. Und dann kann man natürlich auch Pascals Wette durchspielen und man kann sagen, also Blaise Pascal, der Denker im 17. Jahrhundert, der gesagt hat, naja, wenn es Gott nicht gibt, dann kann ich jetzt so vor mich hinleben, wie ich will, aber ich bin dann, wird dann ewiger Folter ausgesetzt. Aber wenn es gibt und ich seinen, seinen Willen tue, dann lebe ich jetzt ein tugendhaftes Leben und ähm, dann komme ich danach in den Himmel und wenn es ihn nicht gibt und ich ein tugendhaftes Leben lebe, dann ähm, sterbe ich und vergehe ich, aber dann habe ich äh, nichts zu befürchten. Ähm, mir kommt das immer so vor, also die Frage ist, wenn ich schon keinen Zugang zur Wahrheit habe, was muss ich annehmen, um in dieser Welt sinnvoll handeln zu können? Lassen Sie mich ein bisschen eine unerwartete Parallele zu machen, aber sie kommt gleich zurück zum, äh, zur Frage. Sie kennen die Idee des Solipsismus. Das ist einfach die Idee, es gibt nichts in der Welt außer meinem träumenden Geist. Die ganze Welt ist ein Traum, den ich gerade habe. Sie können mir das nicht widerlegen. Sie können mir sagen, Sie können mich vor das Schienenbein treten, aber das kann auch in meinem Traum passieren. Ich kann auch in meinem Traum ermordet werden. Alles kann in meinem Traum passieren. Sie können mir nicht beweisen, dass Sie gerade existieren, während Sie mit mir sprechen. Die Frage aber ist, ist es sinnvoll, dass ich so lebe, als ob ich nur ein träumender Geist wäre? Ist es sinnvoll, dass ich meine Entscheidungen auf dieser Annahme basiere? Und wenn ich in der Mitte von einer Straße stehe und ein Auto kommt, auf mich zugerast, ist die Antwort wahrscheinlich eher nicht. Denn wenn ich mir jetzt vorstelle, dieses Auto stelle ich mir eh nur vor, das verwandelt sich gleich in einen Schmetterling und bumm. Das heißt, es ist sinnvoll, dass ich annehme, dass es diese Welt tatsächlich gibt. Und dass das andere einfach ein kleines intellektuelles Spielchen ist für Studentenpartys, wo man lang bis in die Morgenstunden über sowas reden kann. Aber es ist nicht sinnvoll, dass ich mein Leben darauf basiere, dass es keine Realität außerhalb von mir gibt. Ich muss so leben, als wären die physischen Gesetze die physischen Gesetze und als würde ich älter werden, etc. Mir kommt es ein bisschen so vor mit der Annahme, dass Gott existiert. Ähm, es ist für mich keine sinnvolle Annahme, auf die ich ein besseres Leben basieren kann. Nichts, was ich in diesem Leben tue, wird besser, wenn ich annehme, dass
0: es Gott gibt. Aber wenn man Religion im Sinne von Ethik oder Praxis denkt... Äh
1: ja, aber ich meine, man muss. Das ist die große Debatte, ob, ob es eine, ob es eine säkulare Ethik geben kann. Die Antwort ist mit Sicherheit ja. Wir wissen das. Schauen Sie, wir haben wir haben zwei ganz starke Handlungsgründe in unserem Leben. Das eine ist Lust und das andere ist Empathie. Und mit der Lust ist es ein bisschen wie mit dem Handwerk. Wenn Sie wirklich spielen wollen, brauchen Sie idealerweise jemand anderen. Allein geht's auch, aber nicht so befriedigend. Das heißt, um meine Lust zu realisieren, brauche ich andere Menschen. Weil ich aber auch Empathie fühle, und das tut jedes Kind, bevor es sozialisiert ist, das tun auch Hunde und Katzen, wenn sie Leiden sehen, wenn, da ich aber auch Empathie fühle, kann ich meine Lust eigentlich nur realisieren, wenn es diesen anderen Menschen auch einigermaßen gut geht. Wenn sie mit Respekt behandelt werden, wenn sie auch anerkannt werden als Personen, die eine Stimme haben und diese Stimme
0: zählt. Mehr braucht man nicht für eine Ethik. Das ist ein guter Gedanke, ja. Wir waren jetzt auch in, in sehr luftigen Höhen unterwegs, sehr spannend. Kommen wir aber vielleicht noch am Ende mehr auf den Boden wieder zurück. Das Thema beim Philosophikum Lech ist ja Hoffnung auch. Aber wenn man es jetzt sozusagen gesellschaftlich-politisch sieht, äh, gibt es Grund zur Hoffnung in der heutigen Situation, wo wir sozusagen mit einem sehr grassierenden äh, Rechtspopulismus auch konfrontiert sind, der, der sehr viel Erfolge einzuheimsen verspricht. Äh, wo, ist, wo ist heute die Hoffnung?
1: Naja, das, das ganz Wichtige hier ist, glaube ich, was ist eigentlich Hoffnung? Denn wir haben so im Zuge unseres Konsumentenlebens gemerkt oder gelernt, Hoffnung ist eigentlich Optimismus. Es wird alles eh gut. Und in diesem Sinne gibt es keinerlei Anlass zur Hoffnung. Ich glaube nicht, dass alles eh gut wird. Ich glaube, dass unsere Demokratien immer mehr unter Druck geraten werden, weil sie strukturell inzwischen völlig schief sind. Also das ist ein längeres Gespräch, aber Stichwort, ähm, unsere De Demokratien haben es zugelassen, dass wir eine eigene Aristo Aristokratie gebaut haben, die Superreichen, die nach anderen Gesetzen funktionieren, die viel größeren Einfluss auf demokratische Entscheidungsfindung haben. Wir leben in Gesellschaften, wo man nie mehr durch die Arbeit seiner Hände und seines Kopfes aufsch aufschließen kann, zu denen, die erben. Ähm, das sind Faktoren, die zu diesem populistischen, zu dieser populistischen Wut beitragen, weil sich Menschen ausgeschlossen und marginalisiert vorkommen, weil sie glauben, dass sie für dumm verkauft werden. Das werden sie auch zum Teil. Ähm, wir wissen, dass die Finanzmärkte seit den 80er-Jahren geblüht haben und enorme Profite abgeworfen haben. Wir wissen auch, dass seit, dass, dass seit dieser Zeit die durchschnittlichen Löhne stagnieren. Ähm, und ist das gerecht? Na, sicherlich nicht. Und Menschen sind ja nicht blöd, die sehen das. Das heißt also, unsere Demokratien kommen, unter Druck. Wir haben in diesem Sommer erlebt, wie stark die Natur unter Druck kommt durch die Veränderung, durch den, durch den CO2-Ausstoß hauptsächlich. Das wird auch viel mehr Migration schaffen, das wird auch mehr Nahrungsmittelunsicherheit schaffen, das wird unsere globalisierten Handelsnetzwerke sehr empfindlich treffen. Das heißt, auf uns kommt mehr Druck zu, wir gehen nicht auf gute Zeiten zu. Wir haben also keinen Grund, dumm optimistisch zu sein. Aber Hoffnung hat, glaube ich, gar nichts zu tun mit Optimismus. Hoffnung, wenn man jetzt mal von der sozusagen trivialen Hoffnung da absieht, ab, ab dass ich hoffe, dass mein Zug rechtzeitig kommt, wenn, man, wenn es wirklich um existenzielle Hoffnung geht, dann hoffen Menschen ganz oft dann, wenn das Leben am schwierigsten ist. In historischen Umständen, in der Ukraine wird im Moment sehr viel gehofft, ähm, auch ohne notwendigen Optimismus. Es ist völlig unklar, wie dieser Krieg ausgehen wird. Es ist offen, aber es wird sehr viel gehofft. Und wir erleben gerade im Moment das Ende der Nachkriegszeit und dieser seltsamen Ferien von der Geschichte, die der sogenannte Westen in dieser Zeit gemacht hat, wo in Europa und Amerika nichts, nichts Hässliches mehr passierte und es wen, viel weniger Gewalt gab und keine Kriege mehr passierten. Die Kriege passierten natürlich aber auf anderen Kontinenten. Die Zerstörung passierte auch, aber auf anderen Kontinenten. Und diese Dinge kommen jetzt zurück nach Europa. Es passiert jetzt wieder ein Krieg, 400 Kilometer von hier, etc. Das heißt aber auch, wir leben eigentlich, wie all unsere Vorfahren gelebt haben, in Zeiten von radikaler Unsicherheit. Und auch in diesen Zeiten haben Menschen es nicht unmöglich gefunden, ein sinnvolles Leben zu leben, ein Leben mit Hoffnung zu leben. Aber diese Hoffnung war eben anders konstituiert. Diese Hoffnung hatte letztendlich es hat auch, was Václav Havel mal sehr schön gesagt hat, dass, ähm, dass es damit zu tun hat, dass man es glaubt, dass es plausibel ist, dass man ein sinnvolles Leben führen kann. Ähm, und dieser Sinn, den dieses Leben haben kann, der muss nicht, der, der, der kann schwierig sein. Der kann auch schwierig zu erreichen sein. Aber es muss eine Möglichkeit dazu geben, hoffen zu können. Und dieser Sinn besteht letztendlich darin, dass wir, wie Georges Bataille das gesagt hätte, unsere eigene Begrenztheit überwinden wollen und sozusagen eine kleine Art von kommunitärer oder säkularer Transzendenz erreichen wollen, indem wir wirksam sind in unserer Gesellschaft, indem sich Menschen an uns erinnern, indem wir durch unsere Kinder weiterleben, indem wir durch unsere Gemeinschaften weiterleben. Und das scheint für mich viel mehr Hoffnung zu sein als der Glaube, dass am Ende das alles eh kein Problem ist. Und insofern kann man natürlich hoffen, ein sinnvolles, ein erfülltes Leben führen zu können, auch unter schwierigen Umständen. Aber wenn es wirklich um diese Konsumentenhoffnung gibt, geht, dass ich habe eher ein Recht darauf, dass mir nichts passiert. Und deswegen kann auch gar nichts passieren dass äh, diese Hoffnung wird sicherlich
0: enttäuscht werden. Ich glaube, es ist ein sehr schöner Schluss, wenn man über die Hoffnung reflektiert, vor allem in existenzieller Tiefe. Vielen Dank, Herr Blom, Danke für das Ihnen. Gespräch. Das war eine neue Folge von Weiterdenken, dem Furche-Podcast. Ich bin Martin Taus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Weiterdenken, der Furche-Podcast.